1: Salut à tous, c'est Adrien, soyez euh, les bienvenus pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un podcast euh, dans l'air du temps. Cette semaine, le euh, Best 25 Under 25, les 25 meilleurs joueurs de moins de 25 ans d'ESPN a une nouvelle fois euh, fait parler cette semaine. Donc on a décidé de ressortir une tradition euh, Dunk les meilleurs joueurs de 23 ans et moins. Avant donc de détailler, de rentrer dans les détails de nos classements, il faut accueillir nos deux camarades du jour. On commence donc avec celui qui travaille actuellement à la formation d'un prospect pour une draft aux alentours de 2029-2030, c'est le jeune papa Tom. Comment ça va Tom Ça va et toi Vous allez bien les gars Super eh ben, très bien, et donc le troisième intervenant, vous venez de l'entendre et vous vous en doutez, c'est l'expert du sujet, celui pour qui euh, regarder des jeunes joueurs et les mettre dans un tableau, ça s'appelle un mardi, et c'est Alan, <rire> comment ça va Alan
0: Salut Adrien, salut tout le monde, ça s'appelle euh, une partie de plaisir, exactement.
1: De plaisir, mais aussi un peu de casse-tête, on, on ouais. va en parler évidemment, on va euh, détailler tout ça d'ici quelques instants bien sûr, vous écoutez le podcast Dunk Hebdo, et aujourd'hui on s'attaque donc aux meilleurs joueurs de NBA de moins de 23 ans. Donc messieurs, comme je le disais dans l'intro, c'est le retour du top 10 des meilleurs joueurs de 23 ans. L'année dernière, on avait des noms encore comme Ben Simmons, Devin Booker, Karl-Anthony Towns. Ils étaient dans le classement cette année. Ils ne sont plus là hein, avec nos critères de sélection puisqu'il en faut bien un. Alan, d'ailleurs, puisque tu es un peu l'instigateur de ce classement, je te laisse rappeler nos, nos choix.
0: Euh, ouais, En gros, on avait avec Tom, Pierre et euh, on saluait Ben, euh, c'était à l'été 2018, on avait fait ce classement-là pour la première fois. Et en gros, on avait pris le modèle de donc, donc Nathan Kahn, qui est un podcasteur américain, qui fait pas mal de podcasts maintenant, et qui, a, qui lui, avait a fait ce podcast-là en établissant la date de 23 ans et moins, en disant qu'en gros, historiquement, euh, quand on a 23 ans, c'est comme si on sortait de l'université plus un an, donc X plus 1. Et donc, on pouvait dire qu'après 23 ans, si on avait fait un cursus complet à la fac et qu'ensuite, on était euh, dans sa première saison NBA, on avait sans doute atteint... Euh, un, un développement déjà assez conséquent pour ne plus être catégorisé comme prospect. Donc, on avait trouvé ça plutôt intéressant. Et on avait dit que c'était peut-être mieux que de, que de dire, bah voilà, euh, les joueurs dans un contrat rookie ou les joueurs euh, qui ont 25 ans. Ça, de toute façon, il faut bien trouver quelque chose pour choisir et on avait choisi ça.
1: Voilà, donc ça, c'est les critères de choix, évidemment. Et après, il y a les critères de classement. Et ça, ça va être autre chose, ça va être plus personnel. On va chacun avoir des critères par rapport au niveau actuel, peut-être le potentiel. C'est ce qui a beaucoup fait parler d'ailleurs sur le classement euh, euh, d'ESPN. Euh, avant qu'on qu attaque la liste du coup euh, messieurs justement on va commencer par là je vais vous demander comment vous avez euh, pondéré euh, ces différents critères et du coup je vais te donner la parole à toi Tom pour commencer comment tu as évalué tous ces jeunes joueurs de moins de 23 ans
2: alors euh, comme euh, comme Alain le disait ben, nous dans, on a la tradition de fonctionner par tiers en fait dans, dans ce type de classement donc euh, j'ai fait des tiers donc euh, j'ai euh, mon premier tiers c'est euh, candidat MVP à l'heure actuelle alors moi je, moi, ce que j'ai fait c'est que je ne suis pas parti sur un classement en fait de prospect de moins de 23 ans Parce que quand tu te prends le terme prospect de moins de 23 ans ça veut dire que tu, euh, tu fais une différence, en fait tu vas favoriser entre guillemets les joueurs moins âgés parce que tu penses qu'au moment où ils atteindront l'âge limite, ils seront meilleurs que le, que le niveau qu'ils ont aujourd'hui, ils sont peut-être meilleurs que des joueurs qui ont déjà l'âge euh, par exemple si tu peux prendre l'exemple de Devin Booker par exemple sur le, le, le classement tu t'as eu la Milo goal devant pour les mêmes raisons donc euh, moi j'ai vraiment fait euh, si par exemple je devais commencer euh, une saison NBA aujourd'hui qui sont les meilleurs joueurs de moins de 23 ans moi c'est comme ça que j'ai fait et que
0: j'ai
1: organisé mes tiers comme ça Ah donc avec le niveau actuel au centre voilà. du classement chez Tom, euh, comment ça se passe chez toi Alan
0: Moi c'est un mix il euh, y a le niveau actuel, euh, j'ai pas de rookie dans mon top 9 je pense que moi, j'ai vraiment neuf joueurs qui sont vraiment détachés euh, et que j'ai répartis donc, dans différents tiers, comme l'a dit Tom, avec le premier tiers, euh, candidat NBA, euh, candidat MVP, euh, first, ou euh, genre All-NBA chaque année, euh, quasiment. Euh, j'ai mon deuxième tiers où j'étais assez satisfait de trouver ça. Je pense que ces trois joueurs-là peuvent être les meilleurs joueurs d'une équipe qui passe un ou deux tours en playoff Ça va être ces deux joueurs-là. Ça va être trois joueurs dans ce tiers-là. Et ensuite, c'est des joueurs qui peuvent atteindre euh, le tiers au-dessus, donc le, qui peuvent devenir ça, mais qui ont encore une déficience je trouve dans leur jeu et dans leur développement. Euh, ça m'amène tout ça à 9 joueurs et après j'ai un panier de plein de gens que j'aurais pu mettre en 10. Et, mais par contre, je, je, je fais beaucoup de... Je mets allez, 20% de projection quand même dans, le, dans les 100%. J'essaye de mettre un petit peu de projection. Si t'es plus jeune, je vais un peu te, te monter on va dire. Euh, mais, mais pas énormément parce qu'on parle ici de... Joueurs qui ont souvent des mois de quelques mois de différence. Exactement, oui, c'est
1: ça. Ouais, bon, moi, je suis un peu, un peu comme toi, Alan, un peu différent tiers. On va aller détailler, mais qui, qui se ressemble, ressemble là-dessus, avec le, le potentiel du joueur en tant qu'option numéro 1. Forcément, ça te fait, ça te fait remonter là-dedans. Et puis, il euh, y a un critère un peu supplémentaire, moi, qui m'a posé beaucoup de problèmes. Mais on y reviendra peut-être, c'est celui du... Du profil de certains joueurs, de leur rareté dans la NBA actuelle, de l'importance d'avoir un joueur de ce profil-là ou de ce poste-là euh, dans ton équipe, dans ta construction, dans, dans l'objectif d'atteindre ou de faire le meilleur parcours euh, en play-off. Donc, ouais, il y a tous ces différents critères et donc des différents tiers. Comme tu le disais, Tom, on fonctionne par tiers, euh, par tradition chez The Kebdo et avec les tiers. Je pense qu'on est obligé de commencer par le haut du classement pour, euh, pour en discuter. Et la question, bon, plus que qui, c'est plutôt combien de joueurs dans le palier 1, a priori un seul Ouais, pour tout le monde. Ouais. Ouais. Un seul bon bah on parle de Luka Doncic, <rire> on va le dire. messieurs euh, Tom, je vais te laisser commencer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de de cet incroyable joueur de basket qui est Luka Doncic
2: Bah, c'est le seul joueur de la liste qui est candidat au MVP cette saison, qui était euh, top 5 MVP l'année dernière et euh, c'est le joueur euh, dans, dans voilà dans un système où aujourd'hui la NBA est lieu centré. Euh, pour moi, enfin c'est le jeu dans un système où le jeu est mieux centré. Il était l'an dernier à la tête de l'équipe qui avait le meilleur offensive rating de l'histoire. C'est, incroyable, quoi. Alors qu'il a que deux saisons dans la ligue. On a, quand il est arrivé, on avait, on, on se disait, euh, quand il est arrivé, on se disait, OK, dans sa saison rookie il fait déjà tout ça ça va, enfin, sa progression va pas être énorme et depuis j'ai l'impression que c'est l'un des joueurs qui a le plus progressé alors qu'il partait déjà avec pas mal d'avance donc pour moi c'est sans contestation possible que Luka Doncic est devant en fait, seul dans ce tiers là puisque en plus de sa production individuelle à lui il a tout en fait le jeu offensif de l'équipe qui repose sur lui sans qu'il ait en fait, un deuxième créateur qui puisse jouer avec lui et lui permettre d'avoir de, 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 des positions entre guillemets off donc en fait du niveau plancher et plafond de l'équipe dépend de lui, et quand Luka Doncic met ses tirs extérieurs, c'est inarritable.
1: C'est ça, bon, je pense que tu vas être d'accord euh, Alan, sachant qu'en plus, comme tu le disais, euh, tu parlais un peu de la jeunesse, du bénéfice de la jeunesse, il n'a même pas 22 ans, donc il euh, n'y mmh. a rien
0: euh, à dire. Euh, 36% du quasiment 60% de true shooting, alors que son <rire> premier mois de compétition était horrible à 3 points. Mmh. Donc, qui mmh. euh, qu'il soit remonté aussi haut, c'est impressionnant. Il fait 44% des précisifs quand il est sur le terrain. Il a baissé son nombre de, 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 de pertes de balles. Il, a, il va sur la ligne, une catégorie que j'apprécie énormément. Euh, il va sur la ligne. Tom a tout dit, c'est le leader. Euh, pour moi, c'est le meilleur joueur offensif de l'histoire de la NBA à 22 ans. Un joueur à 22 ans a jamais été aussi fort. Enfin, peut-être, peut-être LeBron, mais j'étais pas là pour le vivre. Euh, donc je vais pas parler moi, le Ou le jeu de moi-même. le magic, meilleur Magic, peut-être. Ça, pour moi, pour moi c'est le meilleur genre de, offensif de 22 ans que j'ai vu jouer euh, au basket. Euh, et est, surtout, comme Tom l'a dit, il, il est Dallas, en fait. si Dallas. Alors oui, des fois, Dallas peut gagner sans lui, parce que bah, c'est une équipe qui, qui, sur un barrage à trois points, peut, peut gagner. ces ce genre d'équipe-là. Mais... Euh, Rien de plus à dire, il, est, il plane sur, sur la Ligue.
1: Oui, c'est ça, je ne vais pas rajouter grand-chose, vous avez tout, tout rappelé statistiquement. Comme tu disais, en plus, le début de saison était compliqué. Là, il est en train de ramener Dallas, vu qu'il est Dallas, euh, mm. euh, dans les playoffs. Ils sont dans la course ils sont plutôt dans une bonne dynamique. Et puis, il y a, y a ce que tu disais, qui est un peu moins tangible que des statistiques. Mais il y a cette, cette capacité à 22 ans d'avoir la mainmise sur un match et sur le rythme d'un match qui est, euh, voilà, qui est digne des... Euh, des Chris Paul, des Jason Kidd, des LeBron James. C'est impressionnant de voir ça pour un, pour un gamin de cet âge-là. Donc Je pense qu'on ne va pas s'éterniser sur euh, Luka Doncic, qui est clairement euh, le meilleur joueur de, de moins de 23 ans. Et on va commencer peut-être à un peu plus discuter sur le, le deuxième tiers. Euh, cette fois, là je vais, je vais te laisser l'honneur de commencer. Tu avais dit que tu avais trois joueurs dans ce deuxième tiers hmm.
0: J'ai euh, Jason Tatum, Zion Williamson et Traean. Hmm. C'est là qu'on va moi... pouvoir commencer
1: à discuter, je pense.
0: Peut-être pour moi, moi c'est trois joueurs qui, euh, je pense, hein, même, même avec un supporting casse moyen, te garantissent une bonne attaque d'atelier ouais. aujourd'hui. Une bonne attaque. Euh, on a vu sur les trois premières années de Triangle les différences quand il est là et quand il n'est pas là pour Atlanta. Simon Williamson, même avec euh, une construction d'effectifs que je trouve. Euh, qui, ne permet pas de tirer tout ce qu'on pourrait tirer offensivement de zone, mais qui permet de compenser ça en l'aidant un peu défensivement. Euh, il arrive à faire des, 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 des de vraies, vraies choses. Euh, et Tatum, pour moi, pour moi, j'ai Tatum en haut. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de cette, de cette liste. Euh, Tatum, c'est déjà 45 matchs de playoffs, 5 séries gagnées. Euh, et cette année, c'est 30% d'usage, quasiment 20% des passes décisives. C'est, euh, ce qu'on a vu, le, le, le développement de Tatum qu'on a vu dans la bulle. Euh, qui commence à être de, 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 de plus en plus à l'aise à la création euh, et qui a l'arme du pull-up. Du pull Franchement, euh, ce joueur là sur un setting playoff, c'est extrêmement... C'est un joueur qui, je, je trouve, peut vraiment élever son niveau euh, avec les playoffs, qui a le pull-up, qui est un joueur des deux côtés du terrain, on parle pas assez de sa défense, je trouve, à Zion Tatum. Et puis euh, Zion, très bien à côté, le joueur qui n'ont pas encore eu la chance de jouer les playoffs, mais qui, en fait, pour moi, ne, de par leur présence dans un effectif, dans un effectif, te garantit d'avoir une bonne attaque en NBA. Et donc euh, pour ça je les ai là dedans.
1: Très bien, donc trois joueurs chez Alan. Tom, est-ce qu'il y a trois joueurs aussi chez toi Ouais, alors j'ai trois joueurs aussi dans mon.. j'ai trois joueurs dans, mon, dans
2: mon deuxième tiers. Alors j'ai deux joueurs qui sont euh, dans le. qui sont les mêmes qu'Alan. Donc euh, j'ai Zion en deux, Tatum en trois. Et euh, le quatrième joueur de mon deuxième tiers, c'est Bama des C'est Bama des Alors j'explique pourquoi en fait. C'est que pour moi, en fait, les joueurs qui sont dans le tiers 2 sont des joueurs qui ont de fortes chances pour moi d'être All-NBA. Si je commençais la saison maintenant et que je devais jouer 82 matchs, je pense qu'à la fin de la saison, ce seront des joueurs qui sont tous dans des discussions des All-NBA. Là où euh, c'est un peu pour ça que je n'ai pas, pas euh, Trae Young. Enfin, on y reviendra, puisque young, il est pour moi, il est un autre tiers, il y a un joueur dans un, dans un tiers au-dessus du tiers où il y a triangle pour moi. Et euh, ben, j'expliquerai après pourquoi je, pourquoi je lis un petit peu plus bas. Alors, comme, comme Alan l'a dit, pour Zion, enfin, pour moi, Zion, c'est un joueur, euh, un peu exceptionnel. Si tu fais un, si tu fais un fac entre guillemets, entre, euh, les, les joueurs qui sont au top de la ligue aujourd'hui et en fait les joueurs qui sont euh, dans mes deux premiers tiers tu t'as par exemple t'as luka doncic qui, qui serait se rapprocherait plus du, du joueur qui se rapprocherait plus de, de, de lebron james t'as euh, Zion Williamson qui se rapprocherait plus de Gia, de, de Giannis vraiment avec euh, un joueur qui qui est difficile en fait à arrêter c'est quelqu'un qu'on ne peut pas empêcher d'aller euh, on peut pas l'empêcher d'aller au cercle Enfin, les angles que Zion Williamson arrive à trouver pour se rapprocher du cercle c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi les postures non mais c'est incroyable hein, puisque on, a, on a les, enfin, le, le, le truc qui me choque le plus avec Zion c'est en fait la fréquence à laquelle il va au cercle sans avoir besoin d'être assisté pour y aller et ça, c'est, quelque chose dont, dont, on parle. Et avec plus. réussite, évidemment. Et avec la réussite, avec la réussite qui va avec, même si bon, sa réussite au cercle, sa réussite au cercle par rapport à la moyenne, elle est, elle est à 66%, mais vu qu'il prend énormément de shoots au cercle, bah, du coup, ça, ça booste son efficacité, entre guillemets, son, son, son field goal général, alors que c'est pas forcément un joueur qui est très, très, très efficace sur la finition, c'est qu'il en fait tellement, mais c'est tellement dur. Moi, moi, je donne beaucoup plus d'impact au fait d'y aller souvent et d'y aller sans devoir avoir, sans avoir besoin et de quelqu'un. Très souvent sur bon voilà.
0: Très souvent sur. Ouais, bon
2: Sur les les, les deuxièmes chances Donc ça, c'est c'est quelque chose, c'est incroyable. Et pour poursuivre le, le petit parallèle, j'ai euh, Jason Tatum qui se rapprochait, qui se rapprocherait plus de de un peu du style euh, Kawhi Leonard. Même si, euh, comme euh, Alan l'a dit, euh, Jason Tatum, c'est quelqu'un qu'on sous-estime. Je trouve qu'on sous-estime sa défense. On met beaucoup trop en avant à son attaque par rapport à sa défense. Et je pense qu'on sous-estime sa défense tout simplement parce que c'est un meilleur défenseur sur les ailes qu'un défenseur euh, de face, quoi. C'est pas quelqu'un que c'est pas quelqu'un euh, c'est pas quelqu'un euh, que tu vas voir. Euh, c'est pas un lockdown defender sur l'homme. Par contre. C'est un joueur qui est toujours bien placé, qui c'est bien un bon défenseur d'équipe. Utiliser son envergure, voilà, c'est bien utiliser son envergure pour tout ce qui est pour les deny pour pour ce genre de choses. C'est quelqu'un qui, qui est très actif en fait côté faible. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on qu voit pas forcément. Ce sont pas, on voit on, de Jason Tatum, on va plus retenir les euh, par exemple, on va plus retenir les, les step back, euh, les step back à trois points, les actions un peu flash. Oui, plutôt, voilà, plutôt que euh, des choses qui fait, qui font que certaines choses en attaque n'arrivent pas et euh, bama euh je le rapprocherai plus du coup euh, de euh, d'Anthony Davis en fait c'est aujourd'hui le pivot que tu veux avoir en playoff parce que c'est celui qui a le moins de faiblesse et euh, ce que vous lui, repro lui reprocher avant Bama Bayou c'est euh, que c'était euh, un joueur qui était plus talent dépendant et cette saison la raison pour laquelle moi je lis dans ces genre là c'est que bama Bayou c'est plus un talent dépendant c'est quelqu'un qui fait euh, partie vraiment du système c'est un peu un, un mini-hockey à peut-être 3 ans où euh, tu vois il y a beaucoup de dribble end of qui sont joués à par, euh, avec lui, il y a beaucoup de choses, il t'apporte énormément en fait euh, des deux côtés du terrain et il arrive à se il a, il, a il a réussi à se développer un shoot à mi-distance et beaucoup de, de, de son attaque aujourd'hui est non assistée, Donc ça veut dire qu'il a une forte génération de création par lui-même et c'est quelque chose que je valorise notamment sur, euh, sur le site du setting de playoff.
1: Ah, intéressant, vous avez tout, tous les deux, trois joueurs dans ce deuxième tiers, le troisième n'étant pas le même. Moi, j'en ai que deux, et évidemment, c'est les deux joueurs qui sont en commun avec vous, qui sont Tatou Mesayon euh, Parce que, effectivement, ce tier 2, tu vois, t'as parlé effectivement de Bam qui était plus talent indépendant, de Trayong, toi, Alan, qui, euh, qui porte euh, l'attaque des Hawks, évidemment, sans et avec la différence, c'est le jour et la nuit, mais on y reviendra sur, sur ces Hawks, probablement. Euh, moi, j'ai du mal à mettre ces deux joueurs-là aux côtés de Tatou Mesayon que je vois dans ce tiers. Clairement, ça peut être mon franchise player, mon option 1 d'une équipe de playoff où je vais loin et genre je, je suis sûr de ça et après je peux construire mon effectif avec, euh, comment dire, sans, sans grand doute alors là où, où bas mes traits je les vois plus, euh, si c'est mon vraiment mon point central de ma construction je, je vois plus facilement les faiblesses euh, de, de que que, que m'amène leur profil pour construire mon équipe, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus bas mais je pense qu'on pourra redévelopper quand on reviendra dessus mais euh, on est à peu près d'accord déjà en tout cas sur, euh, bon Luca 1, Tatum Zayon, et puis après on va commencer à discuter. Et euh, donc la, la question va être la définition de votre tier 3, puisque c'est là qu'on va retrouver, bah, donc euh, probablement j'imagine, bam chez toi Alan, et euh, peut-être Trae chez toi Tom Onvara. Euh, comment, bah, tiens Alan, bah, vas-y, comment toi t'as défini ton tier 3, et pourquoi Trae était au-dessus euh, au de ces joueurs-là euh,
0: Petit point sur Trae, comme tu le dis, je trouve qu'on prend qui le fait qu'un mec de 22 ans soit en, en 25-10 tous les soirs, en générant 45% des positifs quand il est sur le terrain. C'est pas normal. Hmm. Il faut le dire c'est pas normal. Son fritro son il va sur la ligne énormément. Alors, les gens, râlent. <rire> ceux qui étaient sur YouTube ont vu ma tête à ce moment-là, parce que les oui. bouts, viennent de jouer Atlanta, mais vas-y. Bah oui. Je t'en prie. Mais il sait, comme d'autres joueurs avant et lui, oui. il sait tirer profit d'une règle. Oui.
1: Ça, ça, ça... Comme peut le faire Harden et, tout et monde... qui peut générer le même genre Exactement. de frustration.
0: Exactement. Tout le monde peut le faire. Il a un free throw
2: rate de 48% style. Mais est-ce que tu trouves pas qu'il est son efficacité, du coup, est trop dépendante de ça? Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de, en fait, c'est un joueur qui a beaucoup de variance entre son EFG et son true shooting, du coup à cause de, du facteur oui. lancé franc, et du coup euh, on a vu que quand il n'a pas les autres lancés francs, bah au final son jeu est beaucoup moins efficace et il y a, il y a beaucoup de diffusion en moins. Est-ce que tu ne trouves pas du coup que euh, le fait qu'il qu ait un off rite code alors oui, il l'a, mais est-ce que c'est pas plus quelque chose de variante qui peut se corriger en, avec les changements d'arbitrage qui, qui auront peut-être lieu
0: par exemple en playoff Sûrement, mais il aura toujours pour moi oui. l'arme du pull-up. Ouais. En fait. S'il n'avait pas l'arme du pull-up comme un joueur que j'ai euh, plus bas, tout en haut du tiers 3, et qui pour moi est à un pull-up d'être dans le tiers 2. Je vois de qui tu parles. Euh, on parlera je pense que tu vois de qui tu parles. Mm -hmm. euh, <rire> Je pourrais, je pourrais dire oui, avec, euh, le, si on était en setting playoff, ça peut poser problème. Mais si tu es capable de tirer en sortie de comme lui, ça, pose, ça peut poser un peu moins de problèmes. En fait, voilà, je dis ça. Oui, on parle de sa défense. Oui. Mais en fait, cette année, je suis désolé. Est-ce que tout, les gens ne parlent pas Atlanta et quatrième à l'Est ouais. ouais. Et tu disais ça, Tom, moi, j'ai triangle dans ma sœur de l'NBA Team cette année. Donc, c'est pour ça que je l'ai dans ce classement-là. Pour moi, il est au NBA cette année. Donc, je comprends qu'on est d'autres joueurs avant lui. Je, je peux comprendre. Et, et, ça fait partie du débat. Mais pour moi, il est au NBA, sur team cette année, en tant que guard. Donc, euh, c'est pour ça que je le valorise ici. Euh, mon tier 3, c'est des joueurs qui, ont tous, qui sont tous à quelque chose dans leur jeu. Ça peut être le pull-up ça peut être la capacité euh, de playmaking pour les autres ça peut être la création pour soi, pour soi euh, dans une optique de playoff de défense resserrée. Donc, à une de ces choses-là, d'atteindre le, le tier 2. Et j'ai 5 joueurs dans ce, dans ce classement-là. Adrien, je sais pas si tu veux que je les dise maintenant.
1: Euh, bon, euh, écoute, tu, tu, peux y, tu peux y aller, je pense, parce qu'on va reparler de traits quand il sera dans notre classement avec Tom, donc je pense qu'on peut, vas-y, tu peux citer des noms.
0: Donc j'ai Chegg et juste Alexander, j'ai morante j'ai Bama Debayo. Bayo, j'ai Brandon Ingram et j'ai Deharon Fox. Mm, voilà. mm. Ces cinq joueurs-là sont dans son tirant. ça fait neuf joueurs déjà qui sortent, j'ai plus que 15 spots, mais. Euh... Voilà, c'est 5 jours là, donc ça peut être le pull-up pour déjà, euh, ja, pour l'adresse, ja, le, le pull-up à 30 pour Jam ça peut être, euh, pour Brandon Ingram, pour, pour, euh, je sais que juste Alexander, j'ai pas grand chose à lui reprocher en fait, dans son jeu, euh, typiquement. Il est, il est à 28% de taux d'usage, 62% de true shooting, mm. euh, 31% des positifs quand il était sur le terrain. Il m'a prouvé cette année qu'il pouvait amener un supporting cast moyen, voire moyen moins, à un niveau solide, moyen en NBA. C'est déjà énorme dans une troisième année. Il suit la, la progression linéaire qu'on attend, role-player parfait en saison rookie, euh, très bon joueur mais aux côtés de Chris Paul et Schroeder dans une année 2 et là, là année 3 où il est, pour moi il aurait pu vraiment être prétendre à une position all-star. Euh, et après, Darren Fox, Jamorant, il me faut juste un petit peu plus de pull-up euh, pour, pour les mettre en haut mais ça reste des joueurs offensifs incroyables. Et bam, euh, pour tout ce qu'a dit Tom, j'ai rien à rajouter.
1: Ok, Tom, Tom, ce tier 3 alors, qu'est-ce qu'on en fait alors moi, mon tiers.
0: Euh,
2: juste pour revenir, il y a juste une chose sur laquelle je suis pas d'accord avec Alan, c'est quand il a parlé de progression lin linéaire chez C'est pas pour moi, c'est pas du tout une progression linéaire en fait c'est pas ça, ouais, ça, ouais, ça n'existe pas on
1: va, on va pouvoir je pense détailler <rire> euh, joueur ouais, par joueur c'est
2: pas c'est pas normal ouais, c'est pas ça, normal ça que tu veux dire ouais c'est ça ouais, c'est ouais. pas c'est pas genre euh, faible usage vois, pour moi il a grillé ouais, ouais. Les, il a vraiment grillé les les, 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 les états mmh. alors moi dans mon tier 3 en fait j'ai un joueur seul dont c'était ah. ben, je pense que c'est le dernier le dernier joueur de ton tier alors moi j'ai des Aaron Fox euh, j'explique pourquoi des Fox euh, à l'heure actuelle pour moi je pense que c'est euh, le joueur qui a le plus de chances de figurer dans une... À mon avis, hein, qui a le plus de chances de figurer dans une All-NBA si je commençais la saison maintenant en fait quand je vois son niveau actuel et euh, ses récentes performances avec les Kings. Alors oui, les Kings ne gagnent pas mais c'est vraiment pas de la faute de, de Darren Fox. C'est un joueur qui est vraiment impressionnant. Il a eu... Euh, on va dire que sur la progression de son shoot... C'est assez sinusoïdal où il a commencé... Enfin, sa première saison, il était, il n'était pas bon. Il y a eu un petit jump pendant sa deuxième saison. Il était un peu décevant là, la saison dernière. Et cette saison, il, a, il a est en progression vraiment constante. Et plus que ça, en fait, moi, ce qui me... Ce que... La raison pour laquelle, en fait, je le mets dans le tier 3, c'est que j'avais du mal à construire un argumentaire où je pouvais placer l'un des joueurs de mon tier 4 devant lui. Enfin, pour moi, par rapport à, aux critères que j'observe. Et en fait, diaron Fox... Ce qui, ce ce qui m'impressionne et ce que je mets en avant le plus par rapport à lui, c'est déjà la, la, la faiblesse de son supporting cast, de son support, supporting cast pardon par rapport aux autres joueurs qui sont dans, dans mon tier 4. Donc l'équipe est totalement dépendante de ce que lui va faire. Et parfois, quand lui il est exceptionnel, ça suffit pas forcément pour les faire gagner. Et euh, une des raisons aussi pour laquelle il est dans mon tier 3, c'est malgré que euh, Darren Fox est un joueur qui est un, un peu.. Euh, ball dominant, entre guillemets, c'est un, 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 un goal qui a beaucoup de la balle dans les mains. C'est quelqu'un qui, cette saison, avec euh, l'arrivée Burton et euh, les Twigboard line-up, parfois, avec euh, euh, parfois là Dylan Wright et même euh, Butfield, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler sur la relocation et pour moi, c'est un, un skill set qui est important puisque il a développé son shoot avec la balle et il développe aussi son shoot sans ballon et il se rend disponible parfois sans balance. C'est pas quelqu'un qui... Comme Crayon, on en reviendra tout à l'heure. Quand il lâche la balle sur demi terrain, tu le vois plus. Il quitte l'écran parce qu'il recule. Il attend. C'est plus. pas. C'est pas quelqu'un qui fait ça. Fox, c'est euh, quelqu'un qui va lâcher la balle et qui va poursuivre entre guillemets l'action en se disant que le ballon peut peut-être lui, lui revenir. Et vu qu'il a travaillé son chute, il pourra aussi sanctionner sans forcément euh, avoir la, la balle en main. Et c'est pour ça que bon, il est pour moi seul dans ce tiers là là où les joueurs qui sont dans mon tiers okay. 4 en fait il y a, y a dans mon tiers 4 par exemple les raisons pour lesquelles les joueurs sont pas gardés Ron Fox par exemple pour Shea il a montré énormément de bonnes choses mais pour moi il n'y a pas assez de minutes et euh, j'aurais voulu plus de minutes en fait il a, il a à peu près euh, il a 1175 ben, minutes ans. Voilà, il a 1.175 minutes. C'est à peu près l'équivalent de de, de porteur junior qui a raté beaucoup de matchs parce qu'il a eu deux fois le Covid. Donc c'est pour vous donner un, un ordre d'idée euh, en termes de minutes. Euh, Young, c'est par rapport, bon, il n'est pas dans le même euh, tiers que Tré Young par rapport à la scalabilité pour moi qui est trop théorique de Trey Young. Là où euh, Tré Young, c'est un joueur qui joue avec euh, des shooters qui peuvent passer cette saison et on même euh, dans le match contre Chicago par exemple c'est quelqu'un qui pour moi n'utilise pas assez euh, son potentiel de, de relocation et quand il, a quand il lâche la balle il a terminé et ça c'est quelque chose que si par exemple il développe ça pour moi c'est quelqu'un qui euh, passerait dans le tiers 3 voire 2 quoi. et euh, même même si la défense est problématique puisque à ce poste là ah, l'attaque est beaucoup plus importante pour moi et euh, pour pour euh, Hunt, la raison pour laquelle il est dans mon tier 4 et pas dans le tiers 3, c'est vraiment pour euh, toute la, 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 tout le côté en fait irrégularité au scoring. Bon, c'est quelqu'un quelqu que je vois observe, que j'observe euh, souvent puisque je, je, en je tant euh, que fan de même en, voilà, en, en tant qu'expert français des Grizzlies. C'est ça. Donc euh, c'est vraiment le l'irrégularité ir, au scoring, comme à euh, dit, euh, la fliblaise dans le tiers de loin, puisque c'est l'un des meilleurs finisseurs euh, au cercle de toute la NBA, mais euh, c'est son, son tir de loin en fait qui le, et surtout la menace sur le, le plop qui, qui le ralentissent mais surtout en fait euh, j'aime c'est un meneur qui score et c'est pas un scoreur qui joue poste 1 en fait et je sais pas s'il si a la volonté d'agression comme Trion de scorer à chaque fois en fait il prend beaucoup plus de plaisir cette saison à faire la passe alors que à euh, je pense que c'est un moins
1: bon initiateur mais c'est un meilleur joueur et lieu centré un bon initiateur. Attention aux liaisons. Euh, Montaigne euh, surveille, euh, Tom. <rire> Mais ouais, ouais, bon, Tom, as, qui a pris la parole, qui a fait tôt, tous les prospects des tiers euh, 3 et 4, enfin, tous les joueurs des tiers 3 et 4. Donc, il a, y a beaucoup de matière, on va pouvoir faire euh, débattre de beaucoup de choses. Bon, parce que, après, ton tiers 3, n'avait euh, qu'un joueur. Donc, forcément, ça méritait, euh, ça méritait précision. Tu as évité quelques pièges, d'ailleurs, de relance euh, en expliquant pourquoi. Euh, moi, dans mon tiers 3, c'est limite mes tiers 3 et 4, c'est 3 et 3,5. J'ai eu beaucoup de mal à dégager. Euh, certains joueurs pour différents critères. Alors, dans mon tiers 3, on va dire, j'ai trois joueurs. J'ai Shy, j'ai Bam et j'ai Fox. Euh, ouais. Shy et Fox, euh, t'en as parlé, il Tom. J'ai respect pour Trayon. <rire> eh et oui, eh et oui, et oui, mais on va y revenir. Mais euh, donc, Shy et Fox, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, Tom, mais je suis relativement d'accord. Sauf que moi, je n'ai pas pénalisé Shy euh, par rapport à ses minutes parce que les minutes que j'ai vues, euh, j'ai vu le gars, comme tu le disais, avec cette progression qui n'est pas linéaire, qui est surréaliste par parfois... Je l'ai vu être le meilleur joueur sur le terrain plusieurs fois pendant des matchs de Casey. Et c'est impressionnant à ce niveau-là. Et euh, dans cette optique que j'ai essayé de garder depuis le début, de bon si c'est ma pièce principale de, 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 mon, de mon équipe, euh, j'accorde une grande valeur à avoir un meneur comme lui maintenant qui joue juste. Qui joue juste, qui fait jouer les autres, qui est de plus en plus efficace comme tu l'as dit, qui est euh, aussi qui a progressé sur son shoot euh, sans la balle aussi en catch and shoot. Il devient un shooter régulier, donc une menace que tu es obligé à défendre. Et, euh, et avoir ce ce meneur, euh, comment dire, sur lequel tu peux compter au moins en termes de, de, de plancher, parce qu'après on reparlera de plafond, euh, pour moi c'est une très grosse importance si tu n'es pas de, 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 la, de la trempe des euh, Lucas Tatum Zayon qu'on a évoqué juste avant. Euh, Fox, je ne vais pas revenir dessus, tu as bien développé, pour moi il est, il est dans cette, à peu près dans cette même optique, et j'ai BAM aussi, parce que BAM, c'est un peu le, le profil un peu unique dans, dans toute cette liste, parce qu'on parle d'un intérieur, euh, même si Zayon en est un aussi, mais euh, et ben un intérieur peut-être plus classique, comme tu le disais, qui était pendant un temps talent dépendant, qui est peut-être moins, donc déjà, ça le fait ça le fait grimper, et qui aussi gagne de la valeur, pour moi, par rapport, bah, justement, à l'unicité de son profil dans cette classe d'âge, parce que euh, sur tous les, les joueurs qu'on a cités jusqu'à présent, il euh, y a beaucoup de meneurs, il y a quelques ailiers, il y a le cas Zion qui est un peu particulier, et, euh, et donc il y a Bam. C'est-à-dire que euh, à un moment donné, dans cette classe d'âge, euh, ce qui va lui donner une certaine valeur, c'est qu'à un moment donné, sa concurrence euh, va être beaucoup plus faible, et donc si tu as Bam à des baillots, forcément ça t'amène à avoir un avantage de, de, de mismatch, en tout cas à cette position-là, par rapport à tes adversaires. Et je trouve que ça, ça, le, ça lui donne ce, c est, c est, cette place-là dans ce tiers. Et le tir en dessous, que je préfère appeler 3.5 3. que 4, parce que j'ai un peu du mal à, à vraiment les, les classer en dessous. Effectivement, tu, retours, tu retrouves très tu, tu retrouves Ja et tu retrouves pour moi Ingram. Et euh, tu l'avais évoqué aussi un, un peu Alan. Et très je suis d'accord, je pense que c'est celui sur lequel on peut passer le plus de temps, mais je suis d'accord à ce que tu as dit Tom. Euh, le fait que quand il lâche la balle. <coughs> pardon quand il lâche la balle, euh, il n'arrête de jouer. C'est quelque chose, pour moi, qui, 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 qui est très gênant, mais c'est aussi un aspect euh, personnel. C'est quelque chose qui va au-delà des stats et il y a tout son leadership. C'est-à-dire que si c'est mon option 1, comme on l'évoque depuis tout à l'heure avec tous les différents joueurs, euh, les soucis de vestiaire qu'il y a eu, les matchs où Très refuse carrément de jouer, euh, pratiquement, hein, de, de, sur le terrain, de prendre des tirs, etc. C'est quelque chose qui me gêne dans l'appréciation la, ah, du joueur à l'instant T. Mais effectivement, tu l'as rappelé, Alan, et je pense que je vais te relaisser... -re -re euh, la parole évidemment pour défendre le 4 rais effectivement il a 22 ans il a tout tout juste 22 ans et il a le temps aussi de faire des choses mais peut-être que là je vais laisser moins de bénéfices par rapport à l'âge donc euh, vas-y je t'en prie euh, tu as la parole Alan
0: non mais j'entends je, j'entends je pour moi il est vraiment j'ai le, le groupe des, des guards chez Ja et, et Fox je trouve que c'est un groupe très important pour ma triangle pas dans la dans la même cour que ces trois là pour toi il est au dessus pour toi il est largement au dessus offensivement il... peut-être peut pas largement mais pour moi il est au dessus pour ça qu'il est dans le tir au dessus euh, au début je me suis dit non je vais avoir que tous mes dans ce tir 2 je pense et je me suis dit non pour moi Trayang peut, peut mériter d'y être on lui a on lui met un effectif. Euh, en fait, j'ai l'impression que là, on, on parle plus de trayong. On, on en parle que quand ça va mal, en fait, euh, de des vrai. soucis tout ça. Mmh. Le début de saison, c'est vrai, mais en fait, depuis, alors on va me dire, oui, c'est l'Est, peut-être, mais ils gagnent des matchs.
1: Ouais, ils sont cinquième. Ils
0: sont quoi hein. Ils sont quatre, ouais, cinquième. Ils, ils se battent pour avoir l'avantage du terrain à l'Est. Alors que galinari Bogdanovic ont loupé des matchs. Euh, Hunter, et Ditch aussi. On a, on a et voilà, on, cool, ils ont Didier ils aussi. ont plus ils ont plus Rondo. Deandre Hunter, Reddy sont blessés. Euh, Chris Dunn aussi, a raté plein de matchs. Euh, donc et lui il est là. Alors oui, c'est il est peut-être euh, il est peut-être pas le plus euh, sympa collectivement à regarder. Il est pas le peut-être le plus le plus impactant défensivement. Ah, ça c'est le cas de dire. Personne n'a mentionné, mentionné ça. Personne n'a
1: mentionné ça. Il a un <rire> défensif si c'est un des plus impactants de la NBA défensivement, mais dans le mauvais sens du terme.
0: Peut-être, mais chaque soir, il est il est en, il, il m'amène 26, 26, points d'y passe, 45% des passifs quand il est sur le terrain, perd moins de ballon. Euh, là où voilà, Shea, euh, Ja et Deron Fox pour moi sont sont un peu en dessous, mais c'est un groupe de, de, de 3 de trois, quatre meneurs qui voilà vont être dans les dans les, cong, les courses pour les sœurs des même des second All NBA dans les années qui vont arriver, je pense. Mm -hmm. Là où pour moi, Treyang, bah, il est déjà là en fait. Pour moi, il est déjà euh, à ce niveau-là. Donc euh, mais je comprends qu'on les. Je comprends, je comprends qu'on les. C'est vrai que j'ai toujours été très haut sur Triangle, c'est peut-être ça aussi qui me. Il ah, y, y a un, un peu d'affectif
1: dans ces classements aussi, on va pas ouais, se mentir. Ouais,
0: sûrement, sûrement, il y a sûrement de l'affectif et sûrement du type de jeu. Moi, j'adore les joueurs héliocentriques, c'est quelque chose qui me. Voilà, c'est les joueurs, les joueurs héliocentriques, c'est quelque chose qui me... qui me fascine toujours et j'ai toujours tendance, voilà, à dire, bah ouais, bah c'est beaucoup plus difficile de trouver ce type de joueur-là qu'un qu type de joueur. On va peut-être dire qu'il y a des su qui font, qui sont plus complets, il y a peut-être des pivots qui sont. Plus important défensivement, mais trouver ce type de joueur-là, c'est tellement compliqué, tellement dur et tellement essentiel en réalité dans la NBA d'aujourd'hui que je vais un petit peu, je vais peut-être le surcoter On va pas se mentir, j'ai sûrement le surcoté.
1: Ouais, non, mais là tu et... pointes de doigts quelque chose d'intéressant. On va pas refaire tout le débat sur l'héliocentrisme On vous renvoie vers un, un podcast qu'on a fait à ce sujet là, mais sur le profil que tu veux comme soleil, euh, c'est quelque chose qu'on avait un peu débattu. Et c'est peut-être là où moi aussi j'ai un peu un affect négatif envers Trion qui me le fait me le mettre un, un peu bas c'est que si je me projette en tant que joueur, moi c'est pas Traillon que je veux comme euh, comme meneur. Alors que tu vois, si on parle de Luka ouais, Doncic, tu veux, Luka,
0: tu veux voilà. Luka, qui défend
1: pas ben voilà, exactement ce que j'allais dire, c'est un peu paradoxal parce que justement tu as mmh. Luka Doncic tout en haut qui a les mêmes types de défauts euh, que Traillon parfois.
2: C'est mais ou, moi c'est pas pareil. Pour moi c'est pas pareil en termes de défense puisque euh, Luka Doncic, il peut... comme c'est quelqu'un qui est assez costaud, enfin de point de vue gros. taille. Chubby, <rire> on va dire ça, oui. un peu chubby. En bon point. Voilà. Euh, en fait, il, il peut quand même opposer une résistance. C'est-à-dire que Trayon, tu peux pas le mettre sur un 2 Il peut pas. Non, par exemple, le, par exemple, euh, le match contre contre les Bulls, le dernier match contre les Bulls, Trayon, il, 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 ils essaient de le cacher sur sur par connu sur, sur, sur le meneur. Satoronski. Sato. Sato. Trayon, ils arrivent, ils essaient de le cacher sur Satorons ski par contre, à chaque fois qu'il y a un pick and roll, il y a, à chaque fois qu'il y a un pick and roll et il y a un switch qui s'opère où, le, le euh, je crois que c'était, oui, Capella a joué ce match-là. Capella, par exemple, sort, t'as un truc, tu vois, très young, faudrait aller voir les images, mais tu vois, très young, le mec court, en fait, dans la raquette pour éviter tous les mismatchs pour aller chercher le truc. <rire> non, mais c'est, incroyable, c'est incroyable. Alors, c'est, alors, c'est pas, euh, euh, comment dire? Là où, le, comme, donc, si je peux opposer de la résistance s'il est s'il est amené à être sur un joueur qui n'est pas à, entre guillemets à son poste Triong il peut rien faire en fait puisque la plus petite position lui pose déjà problème donc après ah, c'est pour d'accord avec c'est ça. pour ça que, pour je, ça que je compare c'est pour, pour ça que je compare pas c'est vrai que j'ai du mal à, à comparer les deux puisqu'il y a vraiment des mm. limitations euh,
0: physiques par rapport à, à Triong c'est pas de sa faute c'est pas de sa faute mais les deux mais la finalité reste que les deux ne sont pas des défenseurs positifs en NBA aujourd'hui oui
1: oui oui. oui bien sûr et Même si Trae Young est de, de... très négatif Même si Treyong, pour moi Trae Young <rire> est plus négatif Enfin il est plus
2: disruptif pour ton système défensif pour pour, pour dire les choses Voilà,
1: C'est peut-être ça aussi dans, dans ce tiers de joueurs. et puis du coup ça va vous permettre aussi de, de parler un peu peut-être de Ja où on n'a pas trop parlé et même d'Imgram d'ailleurs parce qu'on l'a évoqué là un peu ouais. mais on n'a pas ouais. beaucoup parlé mais Trae peut-être t'impose plus comment dire Profil particulier, c'est à dire qu'une fois que tu as très young, il faut que tu adaptes ton équipe totalement, enfin ton 5 en tout cas, totalement autour du fait que tu es très young. Peut-être que là où, oui. euh, bon, évidemment, Lucas mais peut-être que même Shea ou Fox euh, t'offrent plus de possibilités. t'as des meneurs peut-être avec des profils plus, euh, euh, comment dire, classiques, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qui, qui ont moins de faiblesses tellement euh, grandes que ça t'oblige à les compenser par ailleurs avec le reste de ton effectif. donc C'est peut-être quelque chose qui, qui, qui joue un peu contre très young, euh, mais du coup, oui, voilà, Ingram, je crois qu'Alan, tu l'avais cité. Euh, ouais, ouais, ouais. du coup ouais, pourquoi Ingram est là parce qu'on a beaucoup parlé de ses meneurs euh, Ingram qui est un ailier, donc, et pour l'instant le seul parce ailier de métier qu'on a, qu a évoqué c'est Tatum dans cette histoire donc euh, voilà je t'en prie sur Ingram
0: parce que c'est un ailier, parce que alors même s'il est dans sa cinquième saison il n'a que 23 ans euh, il est arrivé très très jeune euh, même voilà, comme je dis il est derrière Tatum dans les, les, la, la case des jeunes héliés il est derrière Zion dans la case des euh, meilleurs prospects meilleurs joueurs des pélicans euh, mais en même temps, moi dès que je vois Brandon Ingram, je vois un fort joueur offensif, vraiment. Un fort joueur offensif qui en plus fait de plus en plus de passes. Euh, cette année c'est 28% d'usage, 58% de true shooting, ouais. alors qu'il prend pas mal de pull-up. J'aime de plus en plus ses finitions au cercle, qui est très créatif là-dessus. Euh, bah, en fait, il est, on l'a toujours pas vu au top niveau, on l'a toujours pas vu dans des jeux de playoffs. mais pour moi c'est un joueur qui compte en NBA, il a été All-Star l'an dernier. Euh, il mérite d'être dans, dans un top dans, dans, dans ce classement là pour tu moi. Tu l'as combien il, là il, il, je Moi je l'ai devant Deron Fox et je l'ai en gros, je l'ai derrière Chez, euh, derrière Jamorand, derrière Bama De Bayou, donc je l'ai 8, 8
1: Ok. Euh, Tom, est-ce que tu es d'accord aussi Est-ce que Ingram il souffre pas un peu d'être dans l'ombre de Tatum chez les Elliers, dans l'ombre de Zion maintenant chez les Pelicans alors que ça reste quand même un très fort joueur euh, à l'aile en plus à son âge
2: moi, c'est l'une des raisons pour laquelle il est dans mon, mon cinquième tiers, en fait. Il est dans mon cinquième tiers, un peu comme... Euh, c'est Pour moi, c'est ce sont les, les all stars qui sont pas les meilleurs joueurs de leur équipe, en fait. Et euh, un peu pour reprendre ce qu'a dit Alan, je trouve que c'est euh, quelqu'un qu'on. Je pense que son niveau offensif est sous-estimé par rapport au fait que Zion est incroyable, en fait. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment l'impression euh, que Ingram est aussi fort offensivement. Et Et l'impression dit...
1: visuelle de Zion qui... Ouais
2: qui est très marquante et que ben bah, lui aussi il, fait, il est euh... le problème avec Brandon Ingram c'est que un peu comme ce qui s'est passé avec les coéquipiers de Zion quand ils jouaient euh, euh, à Duke c'est à dire qu'on parle beaucoup du spacing autour de Zion mais on parle pas du spacing autour des joueurs qui pourraient en bénéficier qui jouent avec lui en fait et euh, Brandon Ingram c'est un gars qui est vraiment dans ce cas là c'est à dire que c'est quelqu'un qui aussi qui pourrait bénéficier du spacing mais qui doit euh qui doit se contenter, lui qui doit assurer ce spécificité, de en fait. l'assurer voilà, de, de l'assurer pour que euh, ce soit viable avec les autres, avec, avec les autres. Et du coup, euh, moi je lis euh, aussi, je pense que c'est un joueur qui est, qui est vraiment vraiment très fort, mais qui euh, peut-être qu'il devrait aller ailleurs, je sais pas. Mais la raison pour laquelle je le lis dans ce tiers là, c'est euh, par rapport à l'implication défensive. Moi, je, par rapport euh, au Brandon Ingram qui était au Laker, je trouve que défensivement, il a vraiment euh, mais ses pieds où il semble vraiment euh, un peu euh, moins engagé alors surtout sur la défense loin du ballon qui est l'une des grosses qualités de Tatum ça c'est l'une des grosses faiblesses vraiment de, de Brandon Ingram alors quand il était au Lakers il était plutôt bon sur cet aspect là et puis euh, offensivement c'est tout ce qui est l'implication loin du ballon je trouve que Brandon Ingram c'est un joueur qui pourrait être tellement plus fort enfin c'est incroyable hein, c'est un joueur qui pourrait être tellement plus fort mais il est je trouve qu'il est vraiment très très désintéressé à partir du moment où il a pas la balle en fait et euh, c'est l'une des raisons pour laquelle moi je l'ai mis dans ce tiers là Donc moi, est, il est dixième dans mon, il est dixième dans mon classement. Et,
1: euh,
2: et franchement, je trouve que dans un autre contexte, il serait beaucoup plus haut.
1: Ouais, je, je suis un peu à gore. Moi, il est neuf. Donc euh, chez moi, il est neuf et à peu près dans, dans, dans cette même idée. Je vais pas tout paraphraser ce que ce que vous avez dit, mais euh, dans ce tir-là, j'ai commencé. À, on, on commence aussi à parler de joueurs qui peuvent être euh, comment dire des éléments de ton big three si on schématise avec des. Euh, des schémas habituels de, de NBA. Effectivement, Ingram a ce, cette palette, notamment offensive, hein, comme vous l'aviez dit, euh, d'être ce gars-là à côté d'un Zion. Techniquement, ça semble être le bon profil, mais il y a ses limites, comme tu disais, mental, de body language aussi. Je sais que j'y reviens de, de temps en temps, mais pour moi, ça, ça joue où on sent qu'il y a peut-être qu'il y a cette frustration de ne pas être justement euh, la pièce 1 de cette histoire euh, qui fait qu'il est assez bas. Mais euh, comme c'est un ailier, et comme tu l'as dit, il a, là au shoot, il est impressionnant. Euh, ça, ça lui apporte tout de suite une, une valeur très, très importante et euh, vu qu'on a cité 9 gars euh, il va falloir qu'on cite le 10 e selon où il est chez chacun euh, qui, qui il y a du coup dans votre tiers euh, autour euh, alors le tiers pour moi c'est le 5 ou le tiers 4 comme on peut l'appeler le tiers 5 est peut-être fourni euh, chez chacun de vous c'était peut-être euh, d'ailleurs euh, compliqué à choisir à ce moment là qui vous avez choisi de mettre à la fin dans ce classement donc toi Tom j'imagine 9
2: euh, oui un 9 euh, c'est
0: d'André Eaton. DeAndre Ayton Très bien Attends, attends. Avant de ouais.
1: développer T'as qui toi Alan à la fin de ce, ce classement euh,
0: J'ai deux joueurs Pour une place En réalité ouais. J'ai
1: Michael Porter Jr Et la Melo. Mmh. Très bien Bon moi mon dixième C'est Michael Porter Jr Donc je pense qu'on y reviendra. Tom vu que tu es le seul à, à dire pour l'instant DeAndre Ayton à citer ce joueur là Un pivot d'ailleurs Ce qui est assez intéressant On en parlait un peu avec Bam euh, Pourquoi t'as as choisi De le mettre là Bon, en fait,
2: tout comme Alan aime beaucoup valoriser euh, l'attaque et euh, le côté playmaking euh, pour les euh, extérieurs, pour les porteurs de balles, moi, je valorise beaucoup en fait la défense pour euh, les intérieurs et la progression de Deandre défensivement et le niveau défensif. Aujourd'hui, Deandre Ayton, c'est l'encre défensive d'une des meilleures défenses de l'NBA. Et euh, ça, c'est quelque chose, euh, franchement, euh, vous m'auriez dit ça il y a deux ans, je pas cru. Alors oui, on peut dire qu'il y a un effet Chris Paul, il y a un effet Michael Bridges, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment très fort, qui a beaucoup progressé euh, sur la lecture défensive, puisque, en fait... Aujourd'hui, uh, Deandre Trayton, il fait du play défensif, c'est-à-dire qu'il il réalise des actions qu'on peut comptabiliser, mais il est frais aussi par son positionnement et évite que certaines actions puissent se dérouler un peu parfois à la manière de Diego. Par son simple placement, en fait, les, les défenseurs hésitent un petit peu, les attaquants hésitent un petit peu aussi à l'attaquer, et ça, ça change un peu la façon dont tu vas attaquer cette défense de Phoenix, et... Euh, je trouve que c'est un joueur qui, euh, s'il si était euh, un petit peu plus agressif entre guillemets, euh, dans, dans un peu plus agressif offensivement, et si il, va euh, dire, quand il a, quand s'il si avait moins peur d'agré de faire mal à, aux, aux adversaires, je pense que s'il pouvait punir beaucoup plus facilement mais les mismatches. Le mais il le sera jamais, mais il le sera jamais. Mmh. Mais je trouve que, enfin, si pour moi hein, ce gars-là, si il arrive à punir des mismatches c'est euh, c'est un multiple all-star je pense s'il arrive à punir des mismatchs un multiple all-star vu ce qu'il arrive à, à développer euh, défensivement et en fait les joueurs qui sont dans mon tier 5 c'est un peu un, un facilité enfin, de ceux qui sont dans mon tier 1 mais un, un peu moins fort quoi. donc t'as Eton et, qui se rapprocherait plus du style de Bam avec beaucoup de défense et un peu de un peu, un peu peu d'attaque t'aurais euh, euh, la Mellow ball qui se rapprocherait plus du style de Luka Doncic Porter Junior qui se rapprocherait plus vraiment de, 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 de Tatum et puis ouais.
1: très bien Alan tu disais euh, pour euh, finir le Kyton avant de passer à, à ceux d'après tu disais il le fera jamais il passera jamais ce cap supplémentaire que, que Tom espère
0: il n'a pas de physicalité dans son jeu pour moi malheureusement encore euh, il a tout il a tout quand tu, quand tu le regardes mais c'est pas qu'une histoire de capacité c'est aussi plus une histoire de, de mentalité pour moi chez Deandre encore malheureusement euh, il a tout et en plus est il est ça. caribéen C'est ça, c'est que, que de qualité. Que mais des qualités Il faut, il faut, il faut il, pour moi faut il faut qu'il passe ce cap mental de vouloir de vouloir être le le, le joueur le plus méchant dominant et, et, et marcher sur les raquettes adverses. Il l'a pas encore pour moi, euh, donc ça le limite. Euh, ben moi j'hésite entre Michael Porter donc j'ai Michael Porter ou Lamelo. Euh, un tiers qui est bien très très grand euh, comme tu l'as dit il fonctionne fonctionnement les tiers plus on descend plus bah, plein de joueurs peuvent candidater un petit peu et si on me dit l'un puis l'autre je vais pas être scandalisé je vais pas dire ah, non. mais les deux qui sortent du lot, les trois qui sortent du lot donc c'est tu sais, Michael Porter Lamelo et Jaren Jackson Jackson je l'ai pas vu de l'année on en parlait un peu avant l'émission avec Tom j'entends je, je, ces arguments du fait que on sait moins ce que c'est en fait Jaren Jackson encore que les deux autres euh, Michael Porter pour moi il est à un brin de playmaking pour les autres en plus d'être dans le top 5 de ce classement.
1: En même temps, est-ce qu'on le verra faire du playmaking là dans la position bah, à Denver ça aussi Non,
0: donc c'est pour ça. Là, il est à 4% des, pas... des assises quand il est sur le terrain. Mmh. C'est pas, 4 pas pour les je... Pour les gens, on a parlé de joueurs, quasiment tout le monde accident. est à plus de 20% là. <rire> quasiment tout le monde est à plus de 20% lui, il est à 4%. Mmh. Et il fait du scoring d'ISO il fait du scoring d'ISO, 20% de taux d'usage, 65% de true shooting cette année. Mais c'est mmh. ça surtout. Une adresse, en, une adresse en spot up qui est incroyable. Oui. Mais Au quand tu ça. joues avec Nikola Jokic, quand tu joues avec Jamal Murray, ça, ça aide. Donc tu peux pas le. Il y a des stats offensives qui sont incroyables, qui mériteraient d'être plus hauts, mais le contexte fait qu'on doit un peu nuancer mmh. les choses. Défensivement, il est toujours moyen. Il est plus catastrophique, il est moyen. Je trouve que c'est mieux maintenant. Ouais, peut-être que c'est le bénéfice de ce, con, de ce contexte
1: ouais. Denver aussi pour lui.
0: Surtout loin du ballon, je le trouve plus intéressant dans le weak side, euh, en aide, là où avant il était complètement paumé dans la bulle et tout ça. Et puis j'ai la mélo, juste parce, que, bah, dans... juste parce que je suis content, je suis heureux. <rire> et juste l'avoir dans une conversation pour intégrer un top 10, un top 15, c'est déjà incroyable pour moi. Euh, son playmaking est déjà pas loin d'être élite. Euh, voilà.
1: ouais, on, va, on va en reparler des rookies euh, probablement euh, sur, sur la fin de, de ce podcast. Donc Moi aussi j'ai Michael Porter. Euh, pour les mêmes raisons que tu dit, je trouve qu'offensivement, euh, euh, voilà, il commence à être ce qui a été, avait été vendu. Il y avait le conducteur du train, Madian, euh, qu'on salue euh, chez nous. Euh, forcément, Michael Porter, euh, il, est, il est impressionnant. Son trou shooting est, est énorme. Et là, en plus, tu vois, tu parlais de défensivement, il est moins catastrophique parce qu'il a, il a fait partie quand même des, des trous noirs, euh, un peu à la manière d'un trayon. Et puis l'arrivée d'Aaron Gordon aussi, lui, le permet, permet à Denver d'encore mieux euh, le cacher, le mettre plus loin du ballon. Là, il commence à faire quelques efforts. Il s'est fait un peu. Euh, Grondé, mais vraiment ce profil, pour revenir à la comparaison que tu avais, Tom, en disant, voilà, ça ressemble au profil d'en haut. Michael Porter, bon, il ne viendra jamais un grand défenseur, mais quand même, il est long, on peut le voir aller chercher aussi des rebonds euh, de manière assez autoritaire. Et, euh, et c'est un, un joueur qui avait des promesses assez énormes hein, avant d'être euh, blessé quand il, quand il était jeune, il faut le rappeler. Donc, il se rapproche de ça. Et il y a aussi ça, moi, qui, fait, euh, qui me donne un, un certain affect, le côté, ben bah, voilà, on, on, on arrive à, à trouver petit à petit ce joueur qu'on attendait, qui n'a aussi que 22 ans. Donc, euh, donc voilà, bon, moi il était là mais effectivement dans ce tiers là on a beaucoup de monde euh, et justement je vous propose de passer à cette question on va pas développer du coup sur la mélo Tom ça, tu vas pouvoir en parler aussi euh, du coup des rookies, alors il n'y a pas que des rookies hein, dans ce tiers là mais c'est toujours euh, la question de comment placer les rookies notamment qu'ils ont peu de temps de jeu euh, qui était le plus près apparemment de rentrer là-dedans il y a la mélo mais on peut peut-être citer des Anthony Edwards euh, pour certains euh, ouais Tom comment quelle était la difficulté pour toi au niveau des rookies pour l'instant avant d'évoquer les noms de ceux qui étaient le plus proches
2: Alors moi la, la
1: plus grosse difficulté
2: ce, ce sont les, les minutes et puis le contexte. Enfin cette saison euh, elle est difficile à contextualiser, la Melo Ball, c'est un, un, un joueur qui a commencé sur le banc, qui a après qui s'est affirmé en tant que titulaire et puis qui commençait à monter en puissance et après il s'est blessé, mais du coup on sait pas enfin moi j'ai du mal parce que je ne sais pas quelle la mélogie en fait. Puisque si ça se trouve, la période, la, la très bonne période qu'il a eue, c'était peut-être une anomalie ou pas, je ne sais pas. Et du coup, j'ai très peu de matière sur la, la, laquelle je peux m'accrocher. Du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai euh, vraiment, à la il est dans le même tiers, mais il est après euh, Porter Junior Ingram par rapport au nombre de minutes, en fait. Après, la, pour les, les autres rookies, euh, j'aurais plus mis euh, actuellement, hein, plutôt à Liberton. Par rapport à, à, à la notion de, de scalabilité, bon, on, on y reviendra aussi avec euh, peut-être Porter Junior, euh, qu'on en parlera sur les, les choses les plus qui ont été les plus dures pour moi en dehors des rookies. Euh, ce serait plus euh, lui que j'aurais vu, plus qu'Anthony qu Edwards pour l'instant. Même si les flashs d'Anthony Edwards sont exceptionnels, il y a beaucoup de bas.
1: <rire> il y a eu beaucoup de bas. Ça, ça va mieux. Il est quand même sur une pente, euh, disons, plus ascendante. Donc ça, ça, ça joue pour lui, mais pour euh, reparler de la mélo, pour finir un peu sur la mélo qui, qui concentre pour te donner la balle à Alan. moi aussi il y a un truc qui m'a qui m'a fait un peu hésiter, qui a fait qu'il est pas dans le top 10, c'est euh, effectivement, bon ça s'est bien passé, mais il a un contexte finalement à Charlotte où ça s'est super bien passé, dans le sens où on lui a filé les clés et il a les profils à côté de lui qui ont l'air d'aller parfaitement sa cour, euh, ça met en valeur son, son jeu à lui, alors effectivement il le fait très bien et il faut le saluer, mais peut-être que c'est ça aussi qui donne la question, le point d'interrogation que, que citait Tom de est-ce que c'est euh, ponctuel c'est un grand mot mais disons est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir nous produire sur la, sur la continuité je pense que toi tu vas me dire que oui
0: dans tout oui sauf le tir le tir on sait pas en vrai mm -hmm. euh, pour moi ça sera toujours un, un playmaker qui fera, qui, fera, qui fera des très belles choses offensivement et j'aimerais bien qu'on lui mette un vrai rollman euh, pour les prochaines années à Charlotte, parce que ah, je m'inquiète beaucoup trop de possession avec Bismack Biombo. Euh, D'ailleurs, même le commentateur, quand il prenait des tirs bizarres, il, il vrillait le commentateur de, de Charlotte. Cogine. Tout le monde n'en peut plus. Personne n'en peut plus de, de, de Bismack Biombo. Euh, là où le tir, il est assez, assez encore en série. Des fois il peut être un peu moins bien, des fois il est, des fois il est, il est très très fort. Mais moi je m'attendais pas à ce qu'il tire aussi bien en fait. Tout de je suite. Je m'attendais vraiment, personnellement, je m'attendais vraiment et j'étais peut-être un des plus grands défenseurs de la Melo, Je m'attendais vraiment à moins de 30 à 3 points euh, sur la saison. Et au moment où il est arrêté, je crois il a 36 euh, ou 37. Alors c'est sinusoïdal quand même, bien le dire Tom, <rire> mais. Euh... Ça reste quand même très, très impressionnant pour un rookie. Le contexte est, je suis d'accord. Terry Rosier, Gordon Eward, PJ Washington, Miles Bridges. C'est une bonne équipe. C'est des bons joueurs, euh, coachés par Borrego. Zeller aussi, qui est un bon joueur pour lui. Donc oui, oui, ça est, je suis d'accord. Euh, moi, dans, si tu veux, juste ceux qui m'ont un petit peu sur les rookies à Liberton, je suis d'accord. Edwards, trop, beaucoup trop de montagnes russes, mais moi je suis désolé le contexte Minnesota j'ai <rire> du mal à évaluer n'importe quel joueur c'est terrible hein, mais j'ai du mal Et ça joue déjà contre après, un joueur voilà. comme Carl
1: anthony Towns donc contre un rookie, contre. Comme, contre un rookie comme après voilà le,
0: le nouveau coach a, lui a mis du mettre plus la balle en main euh, donc, donc, quand ça va bien, ça va ressortir de mille feux sur les stats et sur la production. Quand ça va mal, ça va être encore plus voyant, en quelque sorte. Mmh. Faut voir comment ils vont réintégrer, euh, <rire> comment ils vont
2: intégrer D'Angelo Russell, puisque là, il avait beaucoup tout la balle, puisqu'il n'y avait pas D'Angelo Russell. Là, D'Angelo Russell est revenu, mais là, il, il est sur le banc. banc, il sort du banc. Mais il y a aussi euh, Bisley qui est blessé. Donc, en fait, t'as vraiment, Exactement. on n'a pas, vra... on sait pas comment ça va se passer quand ils auront tout le monde. Tu vois, on sait pas comment ça va se passer quand ils auront tout le monde. Mais d'ailleurs, j'avais une question pour vous par rapport à la mélo Ball. Vous n'êtes pas surpris, en fait, déjà, 27 d'usage moi ça m'a choqué je m'attendais pas à ça
1: dans, dans quel sens Dans le sens où tu pensais pas qu'il en était capable ou tu pensais pas que Charlotte allait lui donner ça je pensais pas qu'il aurait pris
2: autant déjà tout de suite à la finition des actions je voyais plus vraiment à la création puisque autour t'as beaucoup de joueurs qui euh, qui finissent les possessions mais je la je le voyais pas avec euh, un, un usé je aussi des près de presque 30 hein, c'est énorme. Ah, la Moi, je, je le voyais plus au, aidé,
0: je pense. Ouais, je voyais ouais, plus au, autour cas, de là, 20 22 tu vois, mais là il est à 27 ouais, pareil 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 je pense que ça a un peu aidé la blessure de de Gram ouais, je pense ouais. que c'est ça là. et c'est le moment où et c'est le moment où ça où, où il a commencé à monter parce que voilà, comme Tom t'a dit un truc super important, il, est, il a commencé par sortir du banc. Moi, si tu fais des stats contre des bancs, je te mets pas dans ce classement. Mmh, fait. Mmh. Tout simplement, je te mets pas dans ce classement. Et euh, la Melo, c'est un des seuls rookies pour moi qui, bah, quand il a été mis dans le 5 de départ ou quand il jouait contre des 5 de départ, donc dans les fins de match, et eh ben, il était très, il était positif. Donc,
1: euh, il a bénéficié il de Edward. commencer comme contre des bancs, d'avoir pris de la confiance par rapport à son jeu probablement, mais tant mieux pour ça, lui, ouais. hein, évidemment. Tout le, Weisman,
0: ouais. tout le contraire de Wiseman, tout ouais. le, le, le contraire de Wiseman et Wiseman
1: et le contraire de ces deux-là. Mm. Tout à fait. Bon, euh, Tom, tu avais évoqué cette question. Je vais vous la poser maintenant, avant qu'on passe peut-être à certaines mentions aussi, parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas cités qui peut-être, euh, qui le mériterait peut-être. Mais euh, effectivement, tu, tu posais cette question, qui a été la, la, la décision la plus difficile à prendre sur ce classement. Il y en a plusieurs. Il y a eu quelques débats là, euh, notamment sur certains profils. Euh, mm. Tom, qu'est-ce qui, pour toi, était le plus euh, le plus casse-tête?
2: Alors les, les trois éléments qui ont été les plus difficiles alors le, le premier c'est euh, la décision de mettre des Aaron fox seul dans un tiers alors que enfin au final c'est vraiment euh, j'entends que j'entends très bien qu'on le mette dans le tiers avec les autres voire même un tiers au dessus mais je pense que c'est un biais que j'ai moi par rapport à ce joueur là et je l'assume totalement en fait puisque enfin euh, il y a certaines choses qu'on apprécie chez certains joueurs. Donc, du coup, euh, c'est forcer le biais. Du coup, euh, ça a été dur pour moi de le faire puisque même si je trouve une logique, c'est pas quelque chose qui est forcément facilement explicable et qui peut être compris de tout le monde, en fait, que j'ai voulu faire par, par là. Euh, la deuxième chose, c'est euh, Porter Junior et euh, Brandon Ingram, en fait, sur la, le dernier spot. Porter Junior et Brandon Ingram, là où tu as... Euh, euh, la notion de scalabilité en fait qui est importante pour euh, Porter Junior. En fait, Porter Junior euh, cette saison, il me rappelle en fait ce qui était Jason Tatum pendant sa première saison, sa saison rookie. C'était un peu le, le joueur un peu à la auto-porteur, top cash shooter, super charge. <rire> c'est à dire que c'est quelqu'un qui va compléter. Et, et, en fait, euh, Porter Junior, il va il va scorer très efficacement sur des petites opportunités. En fait, il n'y a pas vraiment de plaies qui sont créés pour lui. C'est à dire que il y a des opportunités, il prend les shoots et il est très efficace dans, dans, dans tout ce qu'il fait. Mais comme c'est pas forcément le catalyseur, ben il se retrouve souvent avec un adversaire beaucoup plus faible. Il a jamais le meilleur défenseur adverse sur lui. Donc du coup, c'est quelque chose qui euh, la, la, pour moi la notion de volume est très importante. Et du coup, la comparaison entre le, le, le fort volume qui a, a très une très haute le, le fort volume qui a une efficacité euh, haute moyenne avec Brandon Ingram avec quelques déficiences et euh, le faible bonus, avec le faible volume avec une très très haute efficacité ça a été là aussi pour ces deux là en fait le, le choix qui était le plus dur et puis euh, mon, mon dernier c'est vraiment euh, pour Jaren Jackson Jr. de pas l'intégrer dans ce classement là parce que comme j'ai dit sur mes critères en fait vu que je prends les joueurs à l'instant T et qu'on l'a pas vu de l'année je sais pas j'ai trop bien connu j'ai une théorie de ce que c'est mais je ne sais pas
1: eh bien, pour toi, Alan, qu'est-ce qui a été le, le plus compliqué dans ce classement Mettre Trey dans les, la
0: décision sur Triangle. Quoi. Mmh.
1: parce
0: que mais c'est un truc qu'on qu fait tous, euh, surtout quand on analyse des, des jeunes, des drafts et tout. Normalement, il y a des consensus et quand tu sors un peu des consensus, les, il faut avoir euh, bah, les épaules quoi, pour, euh, pour dire vas-y, bah oui, moi je le mets, je le mets aussi haut. Et ouais, je, je me suis disais. Ah, mettre Young dans le lot avec les autres meneurs et tout ça et en fait non j'ai dit non pour moi il est au dessus donc euh, c'est je trouvais le, de le mettre là et c'était aussi le quoi faire avec bah euh, ben voilà c'est les trois guards quoi ce, ce trio Fox euh, Ja Morant euh, Shay, Shay. Shay. Mmh. voilà je pense que Chet je... est le meilleur des trois à l'instant T. Oui, euh... il Fox, mais ouais. Mais on peut me dire Fox aussi, ouais, donc ouais. c'est est cinq, un peu plus dur, tu vois.
1: Ouais, ouais. ouais un peu... Le 4 très, j'ai le même que toi. Et dans, dans l'autre sens que Tom, je sais que j'ai un biais, mais peut-être un peu négatif euh, sur Trey Young, qui fait que je sais que je l'ai peut-être un peu bas euh, sur certains points. C'était. Voilà. Mais j ai, j ai... longtemps, il a fait un peu le yo-yo. Et puis je me suis dit, comme tu disais, Alan, faut assumer euh, ses biais aussi. Et puis euh, voilà, ça reste oui. un classement personnel. Et dans un autre style, Absolument. il y a le, le profil de Bam pour moi, parce que euh, justement, il sort tellement du reste des profils euh, que j'avais du mal à savoir comment pondérer son, son oui. l'importance justement de cette, cette unicité qu'il peut avoir. Euh, puisque tu n'as pas envie spécialement, ça ne va pas être ton option numéro 1 offensive comme peuvent l'être ceux du, des très hauts tiers. Et en même temps, tu n'as pas envie de le descendre trop parce qu'il il a une de euh, le, le, par son unicité il, a une, il peut avoir une importance très, très grande notamment ce que je disais par rapport à, à l'adversité qu'il va avoir dans cette classe d'âge donc euh, voilà c'était un peu euh, voilà. il fait 28%
0: des
2: assises quand il
1: est sur le terrain ouais. Bah ma déballe au stade
2: il y a beaucoup de dribble end off aussi il y a beaucoup de dribble end off, des choses avec euh, des choses avec Duncan Robinson qui sont enfin même si c'est une assist mais enfin si tu veux faut mettre en fait même si c'est c'est une passe décisive mais en vrai c'est Duncan Robinson hein, qui fait la passe décisive c'est pas la passe décisive qui met le shoot tu vois
1: Ah c'est toujours certaines <rire> certaines statistiques les qui les sont les limites peu... de stats ça. et, et euh, bah du coup pour finir quand même messieurs euh, comme je le disais on peut quand même peut-être faire trouver quelques mentions quelques joueurs qui sont dans justement vos tiers 5 ou peut-être pas loin euh, on a mentionné euh, les rookies mais il euh, y a, y a d'autres joueurs qui pourraient être euh, qui pourraient être pas trop loin des O.J. Anunobi des John Collins euh, je sais pas qui, qui veut citer vas-y Tom commence qui t'aurais aimé citer rapidement euh, autour mais, de là les, les entre deux. 10 et 20 quoi
2: ouais, les deux les deux que t'as dit là O.J. Anunobi John Collins euh, petite mention pour euh, R.J. Barrett par rapport à sa progression d'où il part en fait par rapport à l'an dernier cette saison alors même si c'est pas euh, pour moi c'est pas c'est euh, pas Dire. offensivement il est loin des joueurs qui sont là <rire> on va dire ça comme ça offensivement pour moi il est loin des joueurs qui sont présents dans le classement mais je trouve que euh, c'est quelqu'un qui d'ici 2-3 ans enfin sur l'attaque du cercle des choses comme ça je pense que le le prochain il a des chances d'être dedans ouais, il y, y, a, y a, a une progression.
1: belle progression sur le toucher hein, sur la finition près du cercle où, euh, personnellement en anéroquise je le trouvais catastrophique Mmh.
0: Sauf
2: quand il y a Jean Morand qui arrive par derrière. <rire> ouais. <rire> ouais. Mais il est, c'est un, un, joueur, c'est un joueur que je trouve, beaucoup plus intelligent sur le terrain et grosse, grosse différence par rapport à l'internet, je trouve. Il arrive à lire, en fait, les défenseurs, les défenseurs qui sont pas sur la ligne, il va lire les mecs sur les côtés pour ses timings quand ils décident d'attaquer. Notamment, tu vois, sur les, les attaques du cercle il va bien observer tu vois, le, le two-ninning de l'intérieur du, du, quand il va sortir dans la raquette ou s'il y a une action qui se passe à l'opposé pour choisir le bon timing pour attaquer le défenseur et vu que c'est un joueur qui, il a, qui a une très grosse force fonctionnelle mais en fait il bouge les mecs qui sont en face de lui quoi, et il va à l'endroit où il veut aller alors c'est pas très joli mais c'est efficace pour lui pour aller là où il veut aller
1: eh bien, elle a bénéficié peut-être euh, d'être à côté d'Elfried Payton <rire> 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 Pour améliorer sa lecture Non mais hors plaisanterie Alan est-ce que tu avais d'autres euh, joueurs à citer Ou est-ce que tu veux parler un peu d'RJ euh euh,
0: Non, non je rien à ajouter euh, Darius Garland euh, Pour moi Darius Garland Et je l'ai devant Colin Sexton Si on doit faire un classement ouais. Euh, ouais. J'aurais Darius Garland devant euh, Jarrett Allen aussi J'aime bien, c'est Allen. Robert Williams, je suis désolé, mais Robert Williams, euh... Ne
1: t'excuse pas, ne t'excuse Regardez, le, pas.
0: regardez le, le, la création pour autrui, ballon de Robert Williams. Les passes qu'il arrive à trouver pour l'Inter, inter, c'est assez impressionnant. Uh, Ayton, comme l'a dit Tom. Uh, Barrett, je suis d'accord. Uh, et j'avais qui uh, d'autre? Kevin Porter Jr. <rire> parce que même, oh. oui, même J'en ai oui, été... sûr. Oui, y... <rire> chose Pour deux choses, parce que grâce à lui, Houston va avoir le first pick. Parce que quand tu donnes la balle à Kevin Porter Jr autant ton attaque ne peut pas être bonne en NBA en 2020, T1. Mais euh, je vois des choses chez lui. Euh, je vois toujours des choses chez lui où je vais, je vais pas arrêter d'y croire avant qu'il ait quoi, 23-24 ans. C'est à 23-24 ans. Mais en termes de création pour les autres et de création pour lui, il a, il a un truc quoi, ce joueur. Donc euh, je le garde dans ma zone, aller entre 17 et 25.
1: Ouais ah, bon, vous citez, vous avez cité la plupart des joueurs, voilà, dans cette zone autour de 10-15, et puis là on va descendre un peu, mais euh, voilà, j'ai euh, quand j'ai fait la liste, je commence à regarder. Allez, euh...
0: dis Patrick Williams. Patrick, je oui, bah, je oui, voulais Patrick. commencer <rire> tranquillement
1: avec Gary Trent parce que c'est un peu la, la, la mode en ce moment parce qu'effectivement il joue bien, même si voilà, il est, il est quand même pas. Pas dans ce 10-15. Et effectivement, Patrick Williams, mais ça, c'est un rookie et il est encore très, très loin de tout ça. Mais il y a, en termes de flash... Il est
0: validé par beaucoup de monde, hein, Patrick ah, Williams.
1: Mais, mais, mais tu, tu me l'avais bien vendu et j'en je, je, suis très content. Non, non, c'est quelqu'un qui joue juste euh, à son âge, qui se laisse pas intimider par, euh, par les différents facteurs émotionnels, qui, est, qui mmh. prend les bons cuts, qui est toujours présent en défense au rebond, qui est a, à qui a droit, mine de rien, même si parfois, il a tendance à un peu trop chercher son petit... Euh, un dribble pull-up à deux points. Il bon, y, a, y a plein de choses qui sont perfectibles, mais, mais vraiment un super prospect. Il y a un mec qui, dans les années qui arrivent, alors peut-être pas dès l'année prochaine, mais qui peut être une option 2-3, je pense, dans une équipe qui est très, très importante des deux côtés. Donc, effectivement, quand je place mon Williams aussi. On a comme ça, on a eu chacun le, chacun le nôtre ça. au niveau des Williams. Il y a aussi un Lonzo, peut-être, dont, dont on aurait pu évoquer le nom, mais qui est un peu plus loin. Voilà. Beaucoup ah, non, ah c beaucoup bon, ça c'est pour bon, bon Pierre, bon Pierre, Effectivement. Ouais. C ça. Pierre bon, bah On arrive au bout du coup j'imagine de ce classement euh, Messieurs il y aura évidemment de quoi Parler pendant un moment Donc si vous avez vous envie de, de discuter avec nous N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter Notamment pour en parler également dans les commentaires Youtube hein, Pourquoi pas on vous lit toujours et ça fait toujours plaisir D'avoir euh, vos retours On est aussi bien sûr toujours sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify C'est vous qui, et qui choisissez évidemment euh, la saison 2020-2021 continue hein, on s'approche quand même euh, progressivement euh, de l'échéance finale on a encore euh, des choses à se dire donc euh, on vous remercie de nous avoir euh, écouté pour ce podcast on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Hebdo et euh, merci messieurs merci, merci à, à toi, toi.
0: salut c'était top salut salut